0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y esta tarde es una tarde especial porque además estamos inaugurando una nueva sección del de podcast Pastor Alex y es una sección de entrevistas en donde lo que quiero es hablar con algunas personas, amigos que nos pueden dar eh, información, experiencias y además una trayectoria bíblica y una este, perspectiva bíblica de distintos temas y hoy particularmente este, estoy con un amigo un amigo, un profesionista, un amigo que además eh, ya por tiempo hemos podido conversar, con, eh, comentar y compartir algunas cosas. este Es Armando, Armando un amigo ya de tiempo, les decía. Y que además eh, eh, hemos podido coincidir en varias cosas, hemos compartido muchas cosas. Pero antes de seguir yo platicando, ¿por qué no te prestas Armando? Bienvenido. Platícanos quién eres, en qué etapa de tu vida estás y además este, dinos esa buena noticia. <risa> Ven, como ya lo dijiste, gracias Alex por el tiempo para poder compartir aquí,
1: soy Armando, tengo 31 años, eh, soy profesionista, me dedico a la optometría, eh, por la gracia de Dios llevo 12 años de haber eh, conocido del evangelio, de congregarme y servirle en, en mi iglesia local y aquí estamos para
0: ser de ayuda de, de alguna manera. Exactamente. Entonces, bueno, el, el tema de hoy, el tema de la entrevista más bien es, es simple. Eh, el matrimonio y los millennials. Entonces, eh, hay mucho que hablar. La verdad es que es un tema importante que tenemos que eh, apuntar. Pero específicamente me llamó la atención poder hablarlo en términos de la cosmovisión Millennial, ¿no? Entonces, eh, ¿estás a cuánto tiempo de, de casarte? 25 días. Exacto, ya los llevas contando. Sí. Bueno, esos 25 días, pero todo comenzó, que el año pasado? Así es. El año pasado, entonces, el año pasado, ¿qué, qué, qué fecha tú te comprometiste este año? El compromiso
1: fue en febrero, okay. pero estamos en planes y pláticas de, de desde matrimonio el desde el año pasado, por lo menos julio. Exacto,
0: 12, entonces, eh, esto ha sido un proceso, pero ¿cómo ha cambiado tu perspectiva tu, tu forma de ver el matrimonio, qué son los elementos que dices, esto ha cambiado completamente lo que yo entendía del matrimonio, a la edad que tengo y, y, y con las experiencias que he adquirido, y además eh, siendo de la, una generación tan particular, ahora que estoy ya comprometido, estoy un, a 25 días de casarme, ¿cuál es tu perspectiva nueva del matrimonio?
1: Bien, como
0: millennial, yo creo que la diferencia con
1: con las generaciones de, de jóvenes de 20, 25 quizás, es que uno, al trabajar, al tener tus propios ingresos, cierta libertad, el poder viajar, etcétera, eh, yo creo que uno te haces un poco más eh, conformista en un sentido, de que estás en una zona de confort, uh -huh. también puedes tener eh, cierto temor al, al compromiso, por lo que implica ahora salir del de, de, de hogar y tú formar un propio, un propio hogar. Yo creo que la diferencia más contrastante con, con las generaciones de menor edad, con, con los más jóvenes, es que quizás yo puedo recordar a los veintitantos, recién empezando a los veinti algo, eh, que a lo mejor el deseo de casarte es más por, por emoción, por una ilusión, por un tema de romanticismo, uh -huh. ¿verdad? porque a lo mejor recién terminan la universidad o estudiando en la universidad sin haberte enfrentado a, a algo laboral, al a, a ganar el, tu propio dinero, etc. Ves como ya la oportunidad de poder estar junto a alguien. Claro. Pero ya claro. habiendo pasado por, por ciertos años de, de trabajar, de tener tu propio dinero, yo creo que ya la perspectiva cambia porque ahora implica sacrificar. Mm. Yo creo que esa es el, la, la gran diferencia. Yo creo que los millennials... Eh, tienen cierto temor al sacrificio uh -huh. en el matrimonio.
0: Entonces estamos hablando que una forma de que, que se renovó tu entendimiento en términos de antes eh, y ahora después del compromiso es, eh, ¿puedo aspirar a una vida compartida? ¿Puedo aspirar a una vida de... Eh, a una vida de poder estar junto con otra persona y poder decir ok eh, voy a dar y este amor sacrificial que por ejemplo Efesios capítulo 5 dice que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia que es además un tema sacrificial en tu perspectiva como un hombre millennial, está siendo transformado a ese amor hacia lo que en su momento ya vas en 25 días a desarrollar, ¿eso cambió la perspectiva o todavía estás en estos pasos de salir de ese, vamos a decir, de ese pantano de una vida propia y ahora decir voy a ofrecer mi vida a otra persona?
1: Bueno, a 25 días de casarme creo que sí, ya, ya, ya he renovado el sí. entendimiento, mi entendimiento por la palabra de Dios respecto a eso. Pero también algo que trato de recordarme a mí mismo es que antes que ser millennial soy hijo de Dios. Eso. Entonces, como, como hijo de Dios, eh, el Señor, como ha prometido en, en, en su palabra, que estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de, de Jesucristo. Yo creo que una de las esencias del, del cristianismo, del ser hijo de Dios, es morir a uno mismo, sacrificarse a uno mismo y vemos que el amor sacrificial de Dios es, eh, es entregar la vida para que otro tenga vida. Mm. Entonces, eh, yo creo que en la fe, cuando, cuando el Señor te, te rescata y empieza ese proceso de santificación en, 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 en uno, yo creo que eh, el matrimonio viene a ser parte de, de ese proceso, porque implica ahora... Digo, todavía no estoy allí, pero el simple hecho de planear una boda, de ver por un lugar para, para vivir, el tener metas juntas, el planear y convivir con, con la persona hace que, que tengas que sacrificar cosas, que tengas que formar uh -huh. acuerdos, que tengas que tener una, una unidad. Y el uh -huh. tener unidad siempre representa algún tipo de sacrificio. Exacto. Porque no puedo tener solo lo que yo quiero. Entonces, creo que es parte incluso... Podría decirlo del discipulado que tiene mm, Dios exacto. en su diseño para, para sus hijos. Si bien no todos son llamados a, 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 al matrimonio, pero yo creo que sí en el diseño de Dios está el, 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 el casarse. Yo creo que lo que hace la, la, la diferencia es que eh, uno termina por moldear el carácter, formar a Cristo en, en, en la vida a través del matrimonio también.
0: Sí, porque estábamos diciendo hace rato decíamos que entonces una buena definición del matrimonio es la unión de dos buenos pecadores. Uh -huh. Entonces tú vas a unir tu persona a una mujer que peca y va y ella va a unir su vida a un hombre que peca y vaya que peca. <risa> entonces esto es una dinámica interesante porque hace rato dijiste una frase que me gustó mucho. Es parte del el matrimonio, es parte del discipulado que Dios de manera permanente hace. O sea, sí. Dios te va a disipular y ha empezado ya con todo uh -huh. este proceso prematrimonial a disipularte en uno de los puntos estratégicos que tiene que ver con la generación millennials que es, son tan individualistas sí. que inclusive eh, ese, esa forma tan individual la justifican en el sentido bueno si sí soy individual pero soy responsable o sea, hace ratito decíamos no bueno vivo en casa de mis papás pero yo coopero yo doy esto y todo lo tengo en orden. Pero eso no implica que estás llegando o que está Dios más bien llegando a la profundidad del corazón para poder decir, estás aprendiendo a ser como mi hijo en este discipulado vivo, en este discipulado eh, que, que, que sí es teórico, pero más es en la práctica. Entonces... Eh, con esto quiero preguntarte, ¿los millennials están eh, huyendo del compromiso del matrimonio por el simple hecho de ser matrimonio o, o, o cómo tú lo ves desde esa perspectiva?
1: Sí, yo creo que la esencia del, del matrimonio llega a ser a esta generación millennial como algo, algo contrario, algo que incluso genera temor en el, en el millennial. Yo creo que mi generación se acostumbró y está muy acostumbrada a resolver todo con una aplicación. Sí. A buscar un tutorial en YouTube sí. que me diga cómo hacer estas cosas. Uh, si tengo que hacer un viaje, entonces yo busco una aplicación para el hospedaje. Una aplicación para el vuelo. Sí. Busco una aplicación para esto. Y a resolver todo con un clic. Y los problemas con, con tu pareja, con el llevar... El simplemente visualizarte para un matrimonio. Y todo lo que implica no se resuelve con un clic. Exacto. Entonces creo que es, es buenísima, gran conflicto
0: y, y este, esto, esto de, de una solución práctica inmediata y, a, y al alcance tuyo muchas veces creo que en, en, en la vida cristiana en, en, como cristiano como hijo de Dios eh, simple y simple está fuera de la realidad o sea el clic con el que solucionamos nuestra vida cotidiana está fuera de la realidad que el evangelio sí nos hace mirar entonces. Eh, y con esto quiero también poner una, una pregunta sobre la mesa eh, entonces eh, ¿qué sería tu consejo? Eh, ¿un noviazgo que solamente te ayude a suplir una parte más de tu bien ordenado sistema millennial? o un noviazgo dentro de la concepción eh, para que te ayude a salir de esa concepción pero un noviazgo dirigido hacia el matrimonio o sea eh, ¿Tú consideras que para quienes te, te, te escuchan que están en estas generaciones eh, recomendarías tener una relación nada más? Y si funciona bien y si no, pues no importa. O entonces comprométete en una relación verdadera con la expectativa y la mira de un matrimonio. ¿Por qué encontrar esa diferencia? ¿Qué sería tu consejo?
1: Definitivamente si vas a entrar en un noviazgo, en un hazlo con la mira en casarte, mm. que la, la meta final de esto sea el matrimonio. Porque si no, creo que uno se expone a algunos riesgos. Por mencionar algunos, veníamos platicando sobre el hecho de, de ser egoístas. Somos egoístas por la por naturaleza, por naturaleza sí. claro. Entonces, el hecho de no pensar, más bien, el hecho de tratar de evitar el, el matrimonio teniendo una relación. Que sí, bien, reconozco que tengo la necesidad de, de compartir amor, de, de tener, mostrar afecto, de tener una pareja. Pero el no estar dispuesto a renunciar a todas las demás posibilidades o personas en el mundo por amor uh -huh. a ti, yo creo que fomenta el egoísmo, uh -huh. ¿no? Porque entonces si no encuentro a la persona que creo que me satisface completamente, entonces la dejo y busco a otra persona, Claro. Pero entonces busco después a otra persona y lo único que está haciendo es eh, fomentar ese, ese, ese egoísmo. Ahora no estoy diciendo que, que no te fijes, ¿verdad? Con claro. quién te vas a involucrar. Pero lo que sí estoy diciendo es que siempre que uno intente entrar en una, en una relación, la meta y el enfoque sea eso. Si no estoy dispuesto a, a que esta persona sea con quien me voy a casar, entonces mejor no me involucro en una una relación. una relación de nofioso.
0: Y es que entonces esta, esta, esta concepción y esta generación del click, uh -huh. puedes tratar a las personas con un clic sí. O sea, puedes tratar a las personas como un, un, un objeto virtual desechable. Y eso creo que motiva muchísimo más un sentido egoísta, un sentido individualista que realmente nos está haciendo ajenos entre nosotros. ¿no? Hemos hablado varias veces sobre la hipercomunicación que es tan invasiva. Que ya determina la, la forma y la dinámica de nuestras relaciones personales, pero eh, este, eso no, esto está alentando más y más a, a un sentido más egoísta y cuando est estoy diciendo eso me, ha, me hace recordar las palabras del de, eh, apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, obviamente hablando esto de, de, del matrimonio y, y me gusta siempre puntualizar, eh, aunque Pablo comienza primero con las esposas, me gusta puntualizar lo que dicen en, en, en términos del marido. De los esposos maridos amada vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y es eh, el capítulo 5 verso 25 de Efesios entonces la pregunta para para ti hermano, es cómo ahora tú ves eh, esta temática que Dios pone delante de ti en que la forma aspiracional de Dios para tu matrimonio es que tú. Vas a ser un hombre que va a aprender a amar a Nayeli de manera sacrificial como Cristo a la iglesia. O sea, el estándar no es nada más que ella esté contenta. ¿Estás de acuerdo? Sí. El estándar de Dios bíblico es que tú ames a Nayeli como Cristo ama a la iglesia. O sea, y no nada más porque te vas a casar en cinco días. ¿eh? O sea, todos los que estamos, yo tengo 20 de estar casado y es la misma instrucción y mandamiento. Pero cómo enfrentar. Dentro de la cosmovisión milenial algo que es un amor sacrificial, porque es sacrificio, o sea es muérete amándole, así, porque Cristo amó y amó hasta el fin, este en el capítulo 13 de Juan en el verso 2 dice que amó a los suyos y los amó hasta el fin, pero cómo ve ahora Armando esto de wow me voy a aventar el tiro de amar a esta mujer sacrificialmente según el modelo de Cristo, te da miedo eso? Yo creo que a
1: mi carne, a la mente millennial, a la cosmovisión millennial, millennial sí, por supuesto, porque ¿qué pasa? Como, dijías, como dijiste, a un clic para obtener las cosas y cuando veo esto en la palabra de Dios, esto es un llamado de Dios. Eso. Entonces, no es algo que, que un clic pueda resolver, Así yo creo que la respuesta está en, precisamente en el pasaje que citaste en el versículo 21, cuando dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Uh -huh. Y la clave yo creo que es someterte en el temor de Dios, o sea, una relación con Dios, el saber qué es lo que Dios quiere, el tener un acercamiento con Él, el interactuar con Él y que Él constantemente te muestra su voluntad, te muestra qué hacer, qué caminar, cómo decidir, etc., yo creo que eso es lo que te ayuda o lo que te sostiene y te impulsa también para poder atender a ese llamado de amar a, en este caso, a Nayeli, ¿Sí? mi futura esposa, como Cristo amó a, a la iglesia. Yo creo que si no es en el temor a Dios, en el amor a Dios, lo segundo, yo creo que es muy difícil. Yo creo que prueba de ello es que hay muchos divorcios, ¿Sí? ¿verdad? Que a lo mejor... No lo ven como un llamado, sino lo ven como mientras me sienta contento con ella, mientras esté enamorado de ella, entre comillas, uh -huh. entonces estoy con ella. Sí. Pero no estoy atendiendo a ese, a ese
0: llamado. Fíjate que esto de que lo, a, le pones un, un, un énfasis muy importante, es un llamado. Entonces podemos decir que Dios te está llamando a casarte. Totalmente. Dios te está llamando entonces a tener un amor sacrificial por Nayeli, te está llamando a morir. Amándole y, y, al, y al morir, amándole está sirviendo a Dios. Sí. Entonces, la relación matrimonial no es nada más el equipo de dos, sino el complemento de tres. Es decir, mm -hmm. tú, Nayeli, y Cristo en el centro. ¿no? Y esto me hace pensar en el libro de John Piper que se llama Pacto Matrimonial y que es la perspectiva matrimonial que eh, este, el pastor John tomó de Dietrich Bonfeld, que era un este, pastor alemán en la Alemania nazi y que es martirizado por los nazis. Pero dice un, un, una parte muy importante en la página 19, hablando sobre el fundamento del amor fiel al pacto. Y dice, el fundamento del amor fiel al pacto entre un hombre y una mujer es el pacto intacto entre ellos y Dios. Él los gobierna para su bien y ellos disfrutan de esa seguridad dependiendo de él. Así que eh, entendiendo que la, la generación millennial es, es una tendencia a la independencia. ¿Cómo ahora tú ves que tu dependencia de Dios aumenta en, entrando al en matrimonio? Porque además no es nada más Armando haciendo algo, sino Armando viviendo para y sirviendo a. Vives para Cristo y sirves a tu esposa. ¿Cómo se siente ahora tener al lado a alguien que? ops ahora soy responsable de ella. Delante de Dios y delante de todos. ¿Cómo enfrentar eso?
1: Como bien decías. <risa> <risa> en pura dependencia uh -huh. de, de Dios. De, de voluntad. De decir Señor. Si, si no es contigo no puedo. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, creo que si bien la Biblia nos enseña que no vivo para mí, no vivo para nosotros la diferencia ahora con el matrimonio sí. es que ya no vivo para mí, sino ahora no vivimos para nosotros sí, ¿no? porque yo creo que también un error que, que muchas parejas eh, cometen eh, es que tienen muchos sueños e ilusiones de vivir para ellos mismos uh -huh. de que entonces yo voy a hacer esto para agradar a la persona, y eso está bien, yo creo sí. que es parte de, pero se pierde perspectiva que el matrimonio, la persona más importante es Dios. Uh -huh. Nuestro matrimonio es para agradar a Dios. Uh -huh. Obviamente, también agradando al cónyuge. Los, al cónyuge
0: sí. Y esto de agradar al cónyuge, no puedes agradar a tu cónyuge sin Dios. Exacto. Creo que la inspiración más importante para agradar a tu cónyuge y servirle, en el caso de nosotros como este, hombres y, y tener un amor sacrificial por ellas, no podemos tener ese amor sacrificial y agrado a nuestros cónyuges sin Dios. Porque entonces sería pues, como hacer sonar nada más una trompeta, pero no tiene la sinfonía que Dios da. Porque nuestro amor sacrificial glorifica a Dios y beneficia a nuestra esposa. Quiero acabar con esta última pregunta, Armando. ¿Por qué recomendar casarse? Es decir... Eh, tú como hombre, tú como profesionista, como una persona que ha realizado, viajado, ha hecho. ¿Por qué eh, decir, es tiempo de casarme? ¿Por qué le recomendaría a esa gente de tu edad? Cásense, háganlo, no tengan miedo. Yo
1: creo que número uno, porque es el diseño y el propósito de Dios uh -huh. para la vida del hombre el casarse. Yo creo que con las debidas excepciones de aquel que el Señor llame para para no estar en el, en el matrimonio, yo creo que se alcanza una madurez tanto emocional, eh, yo creo que en la vida espiritual eh, también, y yo creo que es parte del, del, del proceso. En, yo creo que una segunda razón eh, muy importante es porque el amor que Dios nos tiene también nos lleva a amar a los demás y amar a alguien más sí. y cuando vemos este llamado de que los maridos amen a, a, la, a la mujer como Cristo amó a la iglesia, yo creo que encontramos esa, esa imagen de lo que es el evangelio, mm. Cristo amando a la iglesia Correct. y que nosotros tenemos el privilegio, de representar eso, uh -huh, sí, uh -huh. de como esposo, amar a la esposa, y eso es el evangelio, claro, y eso es el evangelio, y eso eh, es curioso, porque hasta los inconversos, claro. sin saberlo, tienen este, uh -huh, este, uh -huh. este privilegio, entonces, eh, creo que, hay algo digno de alabanza en eso, por supuesto,
0: bueno, última pregunta, ya, dije que iba a ser la okay. última, pero no, esa es la última, y yo creo que se, se contesta con una sola palabra, Armando, ¿es bueno que Armando esté solo? No. <risa> me hizo ayuda no. idónea. Para Exacto. Que no lo esté. Exactamente, Te hizo ayuda idónea. Yo digo, mi esposa Ana Laura es mi ayuda idónea. Entonces, <risa> este, pues te agradezco mucho Armando que nos hayas platicado tu experiencia. La verdad es que a mí me da mucho gusto que, que te cases. Me tocó estar contigo cuando estabas en esta etapa de no estar comprometido uh -huh. y ver esta transición que Dios ha hecho de, eh, el Armando sin compromiso, ahora el Armando con compromiso y este, este crecimiento en la fe, este crecimiento en madurez, este crecimiento en, en, en la práctica y en la experiencia previo a tu, a, tu este, a tu etapa ya matrimonial, pues la verdad es que es un deleite verlo. Y además, este, me va a dar mucho gusto predicar en tu boda. <risa> va a ser muy bueno. Es es <risa> Amigos, gracias. esto fue entrevista con el pastor Alex. Les agradezco mucho su tiempo y también a ti, hermano. Gracias. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Los bendiga a todos. Nos,
0: nos vemos.